0: Este podcast forma parte de Evox Originals Disfruta de este avance Hay cosas que parecen increíbles, ¿no? Fíjate, hay cosas que parecen increíbles Porque yo no lo había pensado ¿Qué estamos hablando, ortuella Sí vale. ¿Cuál es el sueño más profético, mítico De una escuela que pasa algo? ¿Tú te acuerdas? Aberham. Sí, en Averham, sí Es verdad una escuela donde pasa algo sí, sí, y sí, mucha sí, gente y sueña con lo que va a pasar. Sí. Bueno, que murieron también muchos ¿les niños? ha pasado a ustedes eso de soñar algo y que luego se produzca? ¿Eso qué es? ¿Eso es una señal interna del cuerpo? ¿Eso por qué se cumple a veces? ¿Eso tiene algún modo y uso de empleo? Vamos a saber algo más con nuestro catedrático de sueños premonitorios.
1: Some 200 lives have been lost at Aberfan. Death is no stranger to the mining communities of Wales. They've had to make a place for it in their philosophy. But a disaster such as this is beyond any limits of experience or acceptance. The Black Death has escaped its confines underground and claimed the children too.
0: Bueno, pues ya estamos en este espacio un poco, o mucho onírico, más allá de los sueños, nuestro querido catedrático Javier García Campayo, bienvenido, como claro, siempre, ¿cómo con auténtica eminencia, pero con esa sencillez, que es que esto es clave, y a veces también para no añadir ni quitar preocupación, sino para contar cosas que sé que ustedes, como sueñan como yo, pues también les interesa. Y claro, Javier, sueños premonitorios, aquí abrimos una puerta a un mundo que quizá no podamos contar en su complejidad hoy enteramente, pero... ...claro, sueños premonitorios... ...¿por qué no empezamos con una idea antes de hablar de todo... ...de sueño premonitorio muy impresionante... ...ocurrió en un lugar con desastre por cierto... ...y que puede darnos la ficha exacta de qué estamos hablando... ...a ver fam, ...¿qué pasó?
1: Bueno, pues hubo una catástrofe en una mina en Gales... ...en eh, 150 niños murieron... ...y alguien eh, fue capaz de poder verlo anteriormente ¿no?... ...un psiquiatra, un tal John Barker estaba metido en el ajo y eh, eso conmocionó, como es lógico, a toda la sociedad británica y a partir de ahí eh, la importancia de los sueños premonitorios y de la posibilidad de que pudiese prevenirse de alguna forma sobre todo en situaciones de grandes catástrofes fue algo que empezó a plantearse. ¿no?
0: En esas zonas de minas alguien vio como una lengua negra como algo que invadía lo que es ese territorio donde había una escuela llena de niños. La catástrofe fue brutal, fue un impacto tremendo en todo el, el Reino Unido. ¿Y, ¿Y qué pasa? Que fue solo una persona la que lo... ¿Tuvo clarísimo o hubo más gente que soñó al mismo tiempo con esa ola o esa especie de sábana negra que les cubría?
1: Lo que dicen los eh, periodistas, los que estaban allí, es que varias personas de la zona, no exactamente del pueblo, pero sí de la zona, soñaron eh, días antes que algo parecido iba a ocurrir, ¿no? que iba a haber muertos, no se sabía cuántos, que Eva tenía relación con la mina y que eh, la catástrofe sería de alto impacto.
0: ¿no? ¿Y este doctor, por tanto, este psiquiatra es uno de los pioneros? ...en el estudio del análisis ya siglo XX... ...de sueños premonitorios.
1: Sí, es una de las personas que más ha trabajado... ...de hecho, eh, tiempo después, no mucho... ...dos o tres años después, supongo que todavía... ...impresionado por la catástrofe... ...que ha sido de las más importantes predecibles... ...teóricamente, desarrolla lo que se llama... ...la Oficina Británica de premoniciones. Luego pondría esto, una Javier? sucursal en, en Nueva York... ...sí, fue hacia el año 67. Entonces lo que pretendía era que las personas... ...que tenían sueños premonitorios... ...lo registrasen de alguna forma es una forma de hacer un estudio científico ¿no? y también de utilizarlo eso con una finalidad eh, útil para la sociedad y así sigue. resultados ¿Eh? seis años estuvo abierta. Eh, unos 1.200 eh, personas registraron, eh, perdón, eventos fueron registrados y tal, un porcentaje de ellos interesante, quizás un 10 o un 15% eh, tenían eh, alguna función premonitoria, es decir, eh, avisaban de algo, no necesariamente algo terrible, eh, simplemente algo que se anticipaba, pero fue cerrada porque eh, al final la mayor parte de esas premoniciones estaban realizadas por muy pocas personas por seis, siete personas, lo que de alguna forma confirma que no son tan frecuentes las personas que tienen sueños premonitorios, o por lo menos sueños premonitorios, luego hablaremos de ello, relacionados con alguien diferente a uno mismo, ¿no? porque generalmente los sueños premonitorios tienen mucho que ver con mí o mi entorno querido, cosas positivas o negativas que les pasan, pero digamos premoniciones indiferentes a situaciones que no me atañen directamente como podía ser la catástrofe esta que hemos comentado u otras similares, no son tan frecuentes. Eso es Siempre los sueños
0: raro. premonitorios suelen tener que ver con uno mismo, con su entorno, es decir, verme a mí mismo dentro de un tiempo. Eso es. Eh, mi empresa.
1: Eso es, sí. Si se ha arruinado. Oh, Salud, dinero y amor. Eh, eso pasa. En exactamente, en aspectos positivos o negativos de mí o de mi entorno. Eso es, es muy frecuente, te lo cuentan y es muy creíble en general, etcétera. Pero eh, claro, ahí siempre hay un factor eh, Donde tú estás muy, muy involucrado ¿no? Emocionalmente Suele ser más difícil Y por eso la oficina cerró Porque es eh, poco Es raro ¿no? Que uno pueda hacer premoniciones De circunstancias que no le atañan directamente Que digamos que está eh, menos influenciado Por aspectos emocionales
0: eh, Javier nos va a contar Algunos de los sucesos Que también le han llegado a él Porque hay muchos estudiosos desde Freud, que le daban una importancia tremenda a los sueños y su correlación con la vida es más, hay maestros que luego no lo fueron tanto que como el gran Carl Gustav Jung que también es uno de los primeros que plasma sin ningún rumor sueños premonitorios,
1: ¿no? Sí, sí, él describe eso, ¿no? Él describe sueños suyos premonitorios, describe, ya lo comentamos en algún otro eh, episodio, ¿no? que había personajes que él considera que estaban fuera de, de lo que sería su, digamos, su inconsciente, ¿no? Y que cuando hablaba con él, eh, algunas veces le daba claves sobre el futuro suyo o de su entorno que él no conocía. Entonces, Por ejemplo, si con la guerra
0: hay un famoso episodio
1: que episodios. parece
0: que sueña. Claro, alguien puede decir todo el entorno, todo el contexto nos puede influir pero para Jung era muy importante el sueño premonitorio, sí. el sueño anunciador
1: sí, 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 él insistió mucho en eso, ¿no? que era una de las posibilidades como siempre, él desde una perspectiva muy científica, con cierto escepticismo, como es lógico, pero tuvo varias experiencias personales y en su entorno que le orientaban a que eso estaba ahí, ¿no? que es algo que se mantiene a lo largo de los siglos ¿no?
0: Javier, eh, como catedrático, como especialista como estudioso, valiente de todas estas cosas, a veces fronterizas ¿no? Eh, ¿A la gente le da miedo el sueño premonitorio?
1: La gente tenemos miedo al futuro, tenemos miedo a lo que pueda ocurrir, ¿no? Y entonces el sueño premonitorio, sobre todo si es negativo, claro, le temen que eso eh, vaya a ocurrir, temen que pueda condicionar su vida, aunque luego no ocurra, etcétera, ¿no? Yo la experiencia, y comentaremos quizás algunos casos, ¿no? De personas que han comentado sueños, eh, yo diría a gente que no tenga tanto miedo, ¿no? Quiero decir que en general suelen ser cosas... Eh, que van a ser positivas. O son cosas positivas, mías o del entorno... Que van ¿Hay a más positivas
0: que negativas? En
1: general, yo lo que he visto es más positivas. ¿eh? Y cuando son negativas, tienen una función de prevención. ¿no? Eh, comentaré casos de, de personas que me han comentado... de Cuéntanos, cuéntanos. ...de enfermedades. Mira, pues una de las más... Eh, por ejemplo, en temas de salud. ¿no? Una persona joven, 30 años o así, que eh, había tenido un sueño. ¿eh? Alguien le había dicho en el sueño un personaje que iba a tener un cáncer, un cáncer de colon, ¿eh? lo cual es poco frecuente por la edad y porque el estilo de vida de él era muy saludable, no. Pero uno de los temas importantes en los sueños premonitorios es la sensación de certeza que queda en el individuo de decir de que ese sueño es importante. Yo esto lo insistiría. Si simplemente es un sueño que uno más de los que tienes, se olvida, bueno, tal, exactamente se olvida, o lo cuentas pero sin tanta energía, no. Pero eh, normalmente los sueños que son valiosos eh, que eran muy marcados Eso es, deja huella en el individuo ¿no? Y entonces lo comentaba con mucho bueno con mucha intensidad ¿no? Y me preguntaba qué hacer Yo le recomendé que bueno, pues que fuese a su médico Y que le hiciese una prueba No costaba nada, no era una prueba eh, eh, Un screening de este tema Le costó conseguirlo porque claro, El médico no estaba muy de acuerdo en hacérselo Porque no cumplía criterios Era o sea, como absurdo joven, ¿no? etcétera, y tal, Entonces prácticamente tuvo que ir a un sitio privado a hacérselo Pero se lo hizo y efectivamente Lo tenía ...entonces eh, fue detectado muy pronto... ...con lo cual el pronóstico fue... ...pero cómo
0: se quedó esa persona Javier... ...es decir, eh, te quiero decir... ...resulta que el sueño me adivinó... ...pues eso tiene que ser una carga importante también... ...aunque en este caso fue positivo... ...porque le adivinó algo que pudo eh, solucionarse... ...pero claro, uno dice... ...jolín con el poder
1: de los sueños... Claro, eh, yo creo que la hipótesis eh, que también se maneja es que eh, las enfermedades, por ejemplo, producen cambios eh, sutiles que el individuo percibe de alguna forma consciente o inconscientemente y que eso de alguna forma se transmiten también a los sueños ¿no? yo creo que eso forma parte de la explicación, digamos, científica de, de algunos de los sueños, por eso digo de los que tienen mucha relación con nosotros ¿no? los que tienen menos relación eso es, es como
0: si una parte de nuestro plan. organismo que no conocemos se comunicara con nosotros mediante forma. símbolos sí, o algo así ¿no?
1: de alguna forma, pero eso eh, los médicos, y esto te lo contarán muchos compañeros de diferentes especialidades eh, no es excepcional verlo ¿no? gente que tiene la intuición de que va a tener una enfermedad en forma de sueño en algunos casos, pero en otros casos simplemente es una intuición. ¿eh? Y que, eh, bueno, luego mmm, van a buscar los diagnósticos, las pruebas y tal, y a veces sí, otras no, pero muchas veces sí tienen esa enfermedad. Esto es eh,
0: un poder oculto, que se me entienda. Algo de esa intuición, que es como un cajón desastre donde metemos lo que a veces no entendemos, bueno, una vía de información, ¿no?, entre nuestro organismo y nosotros... Sin duda. ...que sí. habitualmente pasa desapercibida, pero que luego existe esa vía. Sin duda. Y que se transita poco, sí, sí, pero quizá sí. con temas importantes, ¿sí?
1: Claro. Eh, una de las, digamos, críticas que hacen los antropólogos, sociólogos... ...a nuestra sociedad actual es que todos estos temas están muy relegados, ¿no? ¿no? solamente el sueño y su interpretación y su importancia... ...sino todos los aspectos que no tienen que ver con la racionalidad más pura, ¿no? Claro. Y otro que no, es, eh, no está divorciado el ser muy científico pero también tener la mente
0: ¿te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio